0: Hallo liebe Text Guerrillas, hallo Freunde des Steuerrechts. Das hier ist der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und das Thema in der heutigen Folge lautet die Gehaltsabrechnung. Diesem Mysterium, was ist da drin verborgen, gehen wir mal ein bisschen auf den Grund. Das heißt, wie geht's es vom Brutto zum Netto? Was wird da alles abgezogen, was sind die Gründe dafür und vor allen Dingen, wie kann man das Ganze vielleicht ein bisschen optimaler gestalten für den Arbeitnehmer, vielleicht sogar ein bisschen für den Arbeitgeber. Viel Spaß bei dieser Folge. Die Gehaltsabrechnung, vom Brutto zum Netto, so lautet das Thema. Das ist ein Thema für Arbeitnehmer. Ganz viele Themen in meinem Podcast, wenn ihr das häufiger schon mal gehört habt, richten sich an Unternehmer. Aber weil ich eben weiß, dass viele von euch Zuhörern auch äh, angestellt sind, jetzt mal ein Thema nur für euch. Die Gehaltsabrechnung, das ist... Ähm, ein Zettel, den bekommt ihr am Monatsende von eurem Arbeitgeber und da steht drauf, wie viele ihr verdient. Ganz unten ist eine Zahl, die interessiert euch am meisten und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, äh, den Rest den will ich gar nicht so genau wissen, weil es wirkt sich auf mich ja überhaupt nicht aus. Falls du diesem Mysterium doch mal ein bisschen auf den Grund gehen möchtest, äh, dann höre jetzt zu. Also, wie ist diese Gehaltsabrechnung denn aufgebaut? Ganz oben, naja, ganz oben steht erstmal dein Name und deine Adresse und dann steht da dein Geburtsdatum, wann du in die Firma eingetreten bist, deine Steuerklasse und so ein paar andere Daten. Aber dann steht da irgendwann dein Bruttogehalt. Das Bruttogehalt, das ist der Wert, wo du von deinem Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber aus ein bisschen gemessen wirst. Also das ist das, was er für dich bezahlt. Dazu zahlt er noch einen Sozialversicherungsanteil und das ist das, was für ihn monatlich für dich abgeht. Ganz unten steht der Nettobetrag und das ist das, was du siehst. Das ist das, was für dich ganz interessant ist, weil diesen Wert über den kannst du monatlich verfügen. Also ihr habt da schon mal ganz unterschiedliche Sichtweisen. Und diese Beträge, die gehen auch wirklich weit auseinander. Das schauen wir uns gleich nochmal an oder können weit auseinander gehen. Deswegen ähm, sagt der Arbeitgeber vermutlich, oder bist du ähm, aus Sicht des Arbeitgebers immer teurer, als du dir selber aus eigener Sicht vorkommst. Aber gehen wir mal in die Zahlen rein. Eben ganz oben ist das Bruttogehalt und davon werden jetzt Lohnsteuer abgezogen. Lohnsteuer plus eventuell Sozial-, äh, Kirchensteuer und Sozial... Nein, wie heißt es? Solidaritätszuschlag. Entschuldigung. Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer eventuell. Das wird davon abgezogen. Das geht an das Finanzamt, beziehungsweise später an die Kirche. Und dann gibt es noch die Sozialversicherung. Das ist die Krankenversicherung, das ist die Rentenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung. Und das dient eben diesen unterschiedlichen Zwecken und wird dann an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Ganz unten steht dann das, was dir übrig bleibt. Grundsätzlich kann man sagen, je nachdem, wie viel du verdienst, dass die Belastung zwischen 20 Prozent und 50 Prozent beträgt. Wie kommt das? Die Sozialversicherung, die ist im Regelfall ungefähr 20 Prozent. Das ist der Arbeitnehmeranteil, also das, was dir abgezogen wird. Wenn du mehr verdienst, in höheren Gehaltsstufen bist, dann gibt es eine Deckelung, also eine Höchstgrenze, wo dir ähm, das bedeutet, du bezahlst nicht immer 20%, sondern irgendwann ist es begrenzt. Die Lohnsteuer, die steigt an. Zu Anfang liegt die bei 0%, später liegt die bei 42%. Und wenn du ganz viel verdienst, dann hast du eine sehr hohe Steuerbelastung, aber die Sozialverlust Versicherungsbelastung, die ist dann eben nicht mehr ganz hoch durch diese Deckelung. Also grundsätzlich kann man sagen, du bist irgendwo zwischen 20% und 50%. Prozent. Das ist das, was runtergeht und der Rest bleibt dir dann eben als netto. Wie kann man das Ganze jetzt optimieren? Also wie kannst du als Arbeitnehmer von diesen von diesem Bruttogehalt mehr netto rausbekommen. Und zwar so, dass es deinen Arbeitgeber nachher überhaupt nicht tangiert. Dein Arbeitgeber zahlt nicht mehr, du bekommst aber trotzdem mehr raus. Das ist eben die Aufgabe jetzt, rauszufinden. Eine gute Möglichkeit sind Sachbezüge. Es gibt eine Sachbezugsgrenze im Monat 44 Euro. Ähm, jetzt kannst du sagen, ist Kleinvieh, aber das macht ja natürlich auch Mist. 44 Euro, die kannst du steuerfrei und sozialversicherungsfrei bekommen. Gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Wie, da gehe ich nochmal in der gesonderten Folge drauf ein. Also, ich mache nochmal eine gesonderte Folge, wo wir halt solche Optimierungsmöglichkeiten durchsprechen. Aber das sind jetzt einfach mal Beispiele, die ich kurz ansprechen möchte. 44 Euro, in diesem Fall würdest du halt 44 Euro nicht ausgezahlt bekommen in Geld, aber in Geldeswert. Zum Beispiel in, einer, ähm, in Wertgutscheinen, die du später einlösen kannst oder in einer ähm, Prepaid-Kreditkarte, die du eben auch überall einlösen kannst normalerweise. Eine andere Möglichkeit, ähm, wie man das Ganze optimieren kann, sind Fahrtkostenzuschüsse. Das hängt... Ab davon, von deiner persönlichen Situation. Aber angenommen, du hast sonst keine weiteren Kosten, keine Werbungskosten, die du äh, abziehen kannst bei deiner eigenen Steuererklärung. Du fährst eine gewisse Distanz zur Arbeit, also bitte nicht zwei Kilometer, ähm, sollte schon zweistellig sein, damit es sich äh, halt irgendwann ein bisschen rechnet dann bekommst du von deinem Arbeitgeber ähm, diese, die, die Kosten dafür ausgezahlt. Insbesondere ist es interessant, wenn du mit einem eigenen Pkw fährst. Das kann pauschal besteuert werden. Das bedeutet, das Ganze ist nachher auch noch sozialversicherungsfrei. Dein Arbeitgeber hat dann auch noch was davon. Und du hast mehr netto nachher vom Brutto. So kann man das umwandeln. Also, was heißt, so kann man das umwandeln? So kann man das nachher gestalten, dass du nachher mehr rausbekommst. Ich habe gerade gesagt, der Arbeitgeber zahlt... Weniger, das liegt eben daran, dass er den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherung nicht bezahlen muss. Wenn du jetzt also weite Fahrtkosten hast, dann kann sich das für ihn unter Umständen rechnen. Er zahlt dir allerdings, ähm, er zahlt dir weder weniger Gehalt, noch zahlt er dir nachher dadurch mehr Gehalt. Also er zahlt dir nicht mehr Gehalt, du hast trotzdem mehr Geld, er zahlt allerdings auch nicht weniger und hat trotzdem weniger Kosten nachher. Es rechnet sich für dich und für ihn, eben nur unter bestimmten Fallgestaltungen. Aber das Ganze ist interessant zu wissen, weil unter Umständen, wenn man nämlich die, ähm, die Fahrtkosten sonst nur bei seiner Steuererklärung angibt, kommt man unter Umständen nicht in diese Ersparnisränge rein, wie man es wie hier bekommt. Man muss dazu auch noch sagen, hier bekommt man das Geld laufend. Ansonsten bekommt man das immer erst später durch die Steuererklärung. Ne? Das ähm, sollte nicht das Kriterium sein, dass man das Geld früher bekommt und dann früher ausgeben kann. Aber für manche mag das eben auch nochmal ganz interessant sein. Eben, ich habe gesagt, es gibt nochmal eine Extrafolge, weil in diesem Bereich, wie man wie man das optimieren kann, also zum Beispiel durch betriebliche Altersvorsorge etc. Da gibt es noch ein paar Punkte, die ich gerne mal ansprechen würde und wo du vielleicht auch mal auf Ideen kommst, wie du nachher mehr äh, für dich rausbekommst. Ja, ich sage, die du auf die Ideen kommst, weil dein Arbeitgeber wird nicht zu dir kommen und sagen, hier ähm, darf ich dir vielleicht für deine für deinen Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, für deinen Arbeitsweg, das Pauschalieren. Das musst du selbst machen. Er weiß ja im Regelfall auch gar nicht, wie weit du fährst. Und ähm, gerade bei, bei größeren Firmen, da ist es natürlich nachher so anonym, dass es eben auch gar nicht... Ähm, genau, es wäre einfach nicht möglich. Ne? Und du bist hier derjenige, der in der Pflicht ist. Das bedeutet... Du brauchst es nicht auf deinen Arbeitgeber zu schieben, wenn das bislang nicht gemacht wurde. So, das sind die Optimierungsmöglichkeiten. Und jetzt gibt es halt ein paar Gehaltsbestandteile, die sind sowieso schon mal steuerfrei. Ähm, manchmal geht dieses Thema so ein bisschen mit den Optimierungsmöglichkeiten einher. Ich möchte hier mal auf einen Punkt, ähm, das sind zum Beispiel Feiertagszuschläge. Im sozialen Bereich sind die Gehälter, normalerweise werden die nicht verhandelt, sondern es gibt dort äh, tarifliche Bestimmungen. Und dazu gehört eben auch, dass halt die Angestellten im sozialen Dienst, ähm, ist natürlich nicht überall so, aber manchmal, dass sie... Ähm, zum Beispiel Nachtzuschläge erhalten, steuerfreie Nachtzuschläge oder Feiertagszuschläge, bedeutet, wenn Sie sich schon an Tagen oder Uhrzeiten zur Arbeit mühen müssen, wo andere Personen zum Beispiel Weihnachten feiern oder schlafen, dann soll das zumindest nicht noch durch die Steuer gemindert werden. Bedeutet, der Arbeitgeber zahlt etwas drauf auf das Gehalt und der Gesetzgeber sagt, hiervon schröpfen wir den Arbeitnehmer jetzt mal nicht, weil das soll einfach nur eine Zugabe sein ähm, zu dem Gehalt. Und wenn wir ihm darauf jetzt nochmal mit Steuer belasten würden, dann hat er nachher gar nicht so viel davon. Das bedeutet also, an diesem Fall steht auf deiner Gehaltsabrechnung oben ein Grundgehalt drauf. Dann steht da ein Zuschlag drauf und dieser Zuschlag, der wird nicht besteuert. Der kommt genauso unten im Netto an, wie er oben drauf steht bei dem Brutto. Tja, dann gibt es noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte, der heißt Lohnsteuerjahresausgleich. Und jetzt sagst du gegebenenfalls, das liegt an dem ähm, Sprachgebrauch, aber den Lohnsteuerjahresausgleich, das ist doch das, was ich immer einmal im Jahr abgebe. Ähm, in diesem Fall sprichst du von der Einkommensteuererklärung. Im Umgangssprachlichen ist diese Einkommensteuererklärung oft als Lohnsteuerjahresausgleich bekannt, eben gerade für Arbeitnehmer. Tatsächlich ist der Lohnsteuerjahresausgleich, wenn man ähm, auf den Jargon des Gesetzes guckt, was anderes, das bedeutet nämlich, dass dein Arbeitgeber, das kann er unter bestimmten Voraussetzungen machen, dein Gehalt am Ende des Jahres glatt zieht. Zum Beispiel, du bekommst ein Grundgehalt, das ist jeden Monat gleich, dann hast du allerdings in einem Teil des Jahres noch einen Bonus bekommen oder vielleicht Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld. In diesem Teil des Jahres, in diesem Monat, ist deine durchschnittliche Steuerbelastung höher. Wir haben nämlich ein äh, progressives Steuersystem. Zu Anfang ist die Steuer ganz niedrig und später ist sie hoch. Und wenn du ein höheres Gehalt hast, dann ist deine durchschnittliche Steuerbelastung auch höher. Das führt eben dazu, wenn man ähm, in den einzelnen Monaten unterschiedlich viel Gehalt bekommt, dass die tatsächliche Steuerbelastung, dann eigentlich viel niedriger wäre, als man durch die Lohnsteuer bezahlt hat. Folglich hat der ähm, Arbeitgeber die Möglichkeit, wenn ihm relativ viele Daten zur Verfügung stehen, dass er diesen Lohnsteuerjahresausgleich macht. Also dass er dein komplettes Gehalt, was du dort verdient hast, in einen Sack packt, dann darauf die Lohnsteuer berechnet, guckt, was du tatsächlich bezahlt hast und die Differenz kann er dir dann eben auszahlen in einem der Monate. Das siehst du auf den Gehaltsabrechnungen normalerweise nicht. Du freust dich einfach, dass du ein bisschen mehr bekommen hast. Du sagst vielleicht, okay, gut, das ähm, ist auch das Monat der, der Monat, wo ich normalerweise mein Weihnachtsgeld bekomme, habe ein gutes Weihnachtsgeld, und ähm, siehst aber gar nicht, dass es eben auch noch andere ähm, Gründe haben kann. Das ist eben dieser Lohnsteuerjahresausgleich. Das führt dann dazu, wenn der Arbeitgeber das für dich gemacht hat und du hast sonst keine. Abzüge, die du in deiner Steuererklärung geltend machen kannst, dass es normalerweise wirklich 0 auf 0 aufgeht. Das heißt, du musst dann 1 Euro nachzahlen oder kriegst 3 äh, Euro wieder. Also wirklich ein ganz geringer Betrag. Würde dein Arbeitgeber diesen Lohnsteuerjahresausgleich nicht machen, würdest du eine große Erstattung durch die Einkommensteuererklärung bekommen. Das ist also auch nochmal ein wesentlicher Punkt, wie das Netto nachher geringer sein kann, als ähm, wie das Netto nachher höher werden kann, weil nämlich der Arbeitgeber das einfach glatt gezogen hat. Das sind die wesentlichen Punkte zur Gehaltsabrechnung. Zusammenfassend: also oben ist das Brutto, das ist das, was wichtig ist für den Arbeitgeber, unten ist das Netto, das ist das, was wichtig ist für dich. Dazwischen steht Lohnsteuer, dazwischen steht Sozialversicherungsbeiträge. Das ist eine Belastung. Je nachdem, wie viel man verdient, liegt die zwischen 20 und 50 Prozent. Für den Arbeitgeber wirst du nachher sogar noch teurer, weil er nämlich die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung zahlen muss. Also, ihr guckt da durch zwei wirklich unterschiedliche Visiere, wenn ihr guckt, wie viel... Du denn die Firma kostet, weil du siehst nämlich ganz oft das, was tatsächlich für dich dabei rumkommt. Wie kann man das Ganze optimieren? Wie kannst du mehr netto bekommen? Zum, Be zum Beispiel dadurch, dass du ähm, dir Sachbezüge ähm, aus, nicht auszahlen lassen kannst, aber zukommen lassen kannst, dadurch kannst du mehr bekommen, äh, Fahrtkosten beziehungsweise. Zum Beispiel kannst du dir pauschal zahlen lassen. Dadurch wird die Steuerbelastung unter Umständen wesentlich niedriger. Dann gibt es auch noch andere Punkte. Da habe ich schon mal gesagt, äh, auf das Ganze gehe ich nochmal in der gesonderten Folge drauf ein. Es gibt äh, Faktoren, die machen die Gehaltsbestandteile von vornherein steuerfrei. Das heißt, ähm, du bekommst zum Beispiel einen Feiertagszuschlag und... Den bekommst du so wie dein Gehalt, wie dein Arbeitgeber dir den zahlt, kriegst du den nachher auch. Und dann gibt es eben noch den Punkt Lohnsteuerjahresausgleich, wo auf einmal das Netto viel höher sein kann als bisher, weil nämlich der Arbeitgeber für dich alles gerade zieht. Das hättest du allerdings auch ähm, genauso gut durch deine Einkommensteuererklärung machen können. Ich hoffe. Das hat dir ein paar Impulse gegeben, weil gerade diese Optimierungsmöglichkeiten, die, da kannst du für dich nachher viel mehr rausholen, ohne dass du eine Gehaltserhöhung bekommst. Und da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Mhm. Gerade auch, weil es wichtig ist, dass man selbst macht, dein Arbeitgeber wird es nicht machen, Einmal, weil es nicht sein Interesse ist, zumindest zum großen Teil und darüber hinaus, weil er es auch nicht weiß. Also an dich auch der Tipp, den ich sonst immer Unternehmern ans Herz lege, komm ins Handeln und zwar am besten noch heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Ciao.